0: 精彩人生就在转念间。我是生命教练贤子，在我们情绪共修营的学员中，我们经常会遇到妈妈们问你这样一个问题：两个孩子吵架怎么办？我们作为妈妈，到底要不要介入？如果是要介入的话，该怎么说话这个问题，当然非常非常的普遍，在我自己的家庭生活当中也是经常要遇到。一开始的时候，我也跟很多妈妈一样，就是把孩子的事情当做自己的事情，然后就正面介入。但是发现很多时候都于事无补，下一次的时候孩子还是会遇到类似的吵架的问题，而且只要一发生打架，第一反应就是妈。基本上完全依赖家长来做这样的一个调停。那对于这个孩子吵架。我们做家长的要不要参与？甚至说，孩子和爸爸之间发生冲突了，我们要不要去参与？或者是孩子和他的朋友之间发生冲突了，我们作为妈妈、作为家长该怎么办？对于这方面，我有一些思考，以及我经过一些实践得来的经验，想要和大家分享。我觉得，当我们，尤其是如果我们是两个孩子的妈妈，两个孩子之间发生吵架，然后遇到问题，尤其是打架的时候，我们作为妈妈，很本能的想要跳进去帮助他解决，这很正常啊。而这就像我反思自己，有时候作为教练，尤其是在我的学员群里面看到你们提问，我就很多时候很本能的想要直接去回答。包括我的许多群里面，其实有时候我看到大家的提问，我是很本能的想要去跳进去去回答的。但是我慢慢意识到，这样子就是失去了让孩子或者让学员自己有机会练习解决冲突的机会。因为如果发生问题的时候，孩子只要张开嘴巴一喊，妈妈就过来了，他们就会养成一种依赖性。然后呢，他们就不会呃有这种遇到问题自己找解决方案的这样的一个 mindset， 这样的一种思维。嗯、所以，首先一般情况下，我的孩子发生冲突的时候，我会忍一忍，然后就不急着跳进去，先观察一下他们自己有没有可能自己解决。然后，如果实在是没有自己解决的那种架势，而且还有升级的趋势的时候，然后我会过去。但是这个时候，我不会像以前看到的一些书上面讲的，然后就教孩子。说，比方说孩子弟弟打姐姐了，或者姐姐掐弟弟了，然后我们劈头盖脸的就对着那个打人的孩子说，你不应该打人，打人是不对的。这种讲法其实是很空洞的。我发现，其实小孩会心里觉得很委屈，因为他抢了我的书了，他抢了我的玩具了，他他烦我了，他怎么样怎么样我了，然后小孩还是会觉得自己打人很理直气壮的那种。我发现，就是以下的这种教练式的对孩子的谈话和问询、探索的方式是比较管用的。比方说，两个孩子发生冲突了，我们可以采用以下的这种话式：首先，比方说我们家姐姐弟弟打架了，然后两个孩子都在哭，然后我会进去说：“告诉我发生什么事情了。”然后一个一个来。如果哪个小孩情绪比较激动，我会让他先做观察者。然后先去挑那个情绪不太那么激动的孩子问话，比方说弟弟这个时候虽然在哭，但是他的哭是是有节制的那种。我就说：“弟弟，你能告诉我一下发生什么事情了吗？就是 What happened？” 他会说：“爸爸，爸爸，姐姐怎么样？怎么样我了？”然后我就说：“当姐姐这样对待你的时候，你是什么样的一个感受？或者你心里是怎么想的 ？How do you feel？” 然后弟弟说我很愤怒，我很气，啊、呃，我怎么样怎么样？然后我说 OK， 你当姐姐这样对你的时候，你感觉到很气、很愤怒，那然后你就干什么了呢？然后还说我就去打了姐姐一下。OK， 当你觉得很气的时候，当姐姐这么对你，然后你觉得很气，你就去打了姐姐一下。那你打了姐姐一次以后，她怎么办了 ？What happened？ 然后她说姐姐就。反过来又打了我一下，我说 OK， 你打了他一下，他打了你一下，你喜欢这样的一个结局吗？打了以后痛不痛？痛。Do you like the result？ 然后他估计一般情况下说 I don't， 或者是我不喜欢，或者这个时候保持沉默。他显然不喜欢这种结果。我说 OK， 那如果你不希望下次有同样的结果，下次在姐姐对你做什么什么什么事情的时候，比方说。在你没有书还没有看完的时候，啪的一下把你的书拿走了，这种情况下你觉得你该怎么办？然后哦，下一次我就告诉他怎么样怎么样。这个时候你给孩子一个机会，让他自己解决问题。一般情况下，如果孩子不是情绪特别激动，然后你帮助他梳理一下以后，他会自己想出来解决方案。就是说，因为他已经意识到了打人打姐姐，然后。发生的后果是什么？结果他可能就会想到，我可以跟他说，然后怎么样怎么样，或者说不要拿我的书，或者说直接去告诉大人，然后让大人来帮助调停，说姐姐把我的书拿走了，或者弟弟把我的玩具抢去了。然后这种方法呢是。我们通过探究和问询的方式，而不是直接给答案的方式，来帮助孩子一步步找到他自己想要的这种解决方案，而且让他找到了源头，到底因为什么事情导致他当时这个事情发生以后他是怎么想的？想完了以后，有了这种感受以后，导致了他做出什么样的一个。行为，比方说打人或者咬人，或者怎么样怎么样的一个，或者抢对方的东西，抢书，两个人扭打在一起，然后最后两个人都很痛，很受伤，或者是导致像我们家，他们还会，嗯、呃，夏天的时候在一个房间里 sleep over， 那其中有一方把另外一方惹恼的时候，就很容易导致其中一方把另外一方给踢出去，就不让他在房间里一起 sleep over。但是他们两个是很渴望和睡的，在一起，因为可以聊聊天，他们很享受那个在一起 sleep over 的那个时光。那一旦发生冲突以后，然后处理的不好，导致一方把另外方给踢出房间的时候，就失去了他们很喜欢的这样一个东西。所以一般情况下，你如果帮他梳理，他是很会反思的。OK。我如果不想看到这样的一个结局，那我下次就采用一个不同的方法来对待。这个是我一般帮助孩子解决他们之间冲突的一个套路吧，也是我经过很长时间的摸索发现的。其实这个呢，也可以用于其他的冲突。对了，有几个注意的点，就是两个孩子发生吵架的时候，如果你过去问话，很容易两个孩子都急着要搭话，这个时候一定要。让孩子们有机会一个一个来，然后听一方的观点，听完了以后再去把它整个的梳理好了，然后再去听另外一方的观点，尽量忍住不要说让一个孩子说话时候，另外一个孩子插进来说，或者一个孩子替另外一个孩子说话，这个都不是很可取的。好，今天我的分享就到这里，希望对你们有帮助。